0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎来东突帮。2017年，一部超自然恐怖电影《小丑回魂》席卷全球。电影中，一个样貌古怪的小丑出现在小镇上，给小镇上的孩子们带来了可怕的厄运，甚至是死亡。人们联合起来是要消灭小丑。一番激战之后，小丑带伤逃走。然而，就在30年之后，小丑重返小镇，开启了恶魔般的报复模式。看完电影的人可能会长吁一口气，庆幸我们活在一个没有杀人小丑的世界。而今天跟大家分享的这起案件，可谓现实版的小丑回魂。三十年前，一个拿着鲜花和气球的小丑敲开了美国佛罗里达州一户人家的大门，而他的突然造访，成为了这家孩子挥之不去的噩梦。故事发生在美国佛罗里达州棕榈滩县的豪华小区 Arrow Club， 这里是美国最著名的亿万富豪区之一，也是美国豪宅价格最高的地区之一。在这里，经常可以看到世界名媛名流举办的各种活动。第35届美国总统肯尼迪、第45届美国总统川普、微软的创始人比尔盖茨等等，都在这里购有房产。很多豪宅门前都停有私人飞机和跑道。毫不夸张地说，居住在这里的人非富即贵。今天故事的主人公沃伦一家就居住在棕榈滩县的 Arrow Club 小区。家里的男主人名叫迈克尔·沃伦，女主人名叫马林·沃伦。1972年，马林22岁时嫁给了比自己小两岁的迈克尔。当时马林刚刚结束了上一段婚姻，她和前夫育有两个儿子，大儿子约翰尼和小儿子乔。婚后，迈克尔和马林的生活非常甜蜜，迈克尔也欣然接受了马林的两个儿子，将他们视如己出。虽然说刚刚结婚的时候家里一无所有，但是夫妻俩多年以来凭借着勤奋和努力，打下了非常丰厚的家业。他们经营着二手车公司、房地产出租业务，还有各种各样的零售产业，更是在 Arrow Club 小区买下了属于他们的豪宅。生活幸福而平静。然而，就在1988年，马林的大儿子约翰尼在一场车祸中不幸丧生，马林悲痛欲绝，从此日渐消沉，和迈克尔的婚姻也出现了裂痕。就在两年之后，这一家人迎来了更大的悲剧。1990年5月26日，这天是个星期六，上午11点钟左右，马林正在厨房里准备午餐。他的小儿子， 2 1岁的乔和几个朋友在客厅里面聚餐，这时门铃响了，马林跑步去开门，眼前是一个盛装打扮、色彩缤纷的小丑，小丑戴着假发和圆鼻子，穿着五颜六色的衣服，脸上涂着厚厚的妆，甚至都分不清这个人是男是女。如果是大半夜，小丑敲开了你家的门，也许你会感到害怕而不敢开门。可是那个时候是大白天， 1 1点钟，还是在一个治安非常好的小区。小丑手上提着鲜花，还有两只气球，其中一只气球上面写着“你是最棒的”。马林下意识地觉得这可能是谁送给他的惊喜礼物，微笑着表示感谢。可就在这个时候，小丑突然之间从花篮中取出来了一把枪，对着马林的脸扣下了扳机。只听“砰”的一声巨响，客厅里的乔还以为是气球爆炸了，赶忙出来查看，就看见母亲倒在了一片血泊当中。乔看到了小丑的身影，但是因为过度的装扮，他丝毫无法辨别出小丑的任何体貌特征，只看出小丑有一双棕色的眼睛。就这样，小丑跳上了停在门口的那辆白色克莱斯勒小轿车，扬长而去。乔赶忙开车去追，可是没追多久就跟丢了。这才想起来还没有报警。好在一位叫做比尔克莱默的邻居当时正在附近遛狗，听到了枪声。乔的几个朋友从屋子里面冲出来，慌慌张张的说道：“有一个小丑装扮的人射杀了乔的母亲马林。”比尔马上就拨打了报警电话。马林被送去医院急救，但是在两天之后，仍然不幸的离开了人世。这一天对于乔来说，无疑是他人生中最糟糕的一天了。凶手毫无疑问就是那个小丑，小丑也从此成为了乔人生中最大的噩梦。可这小丑究竟是谁呢？谁会和马林有如此深仇大恨呢？马林生前为人友善，乐于助人，从不树敌。邻居和员工们对他的评价都非常的正面。警方想不到马林会有什么仇家。就在这个时候，马林的父母提供了一条非常重要的线索。马林一家一直都非常喜欢小丑这个形象。马林娘家的房间里面摆放着各种各样小丑的油画和雕像。十几岁时，马林还亲手画了一幅小丑的油画，惟妙惟肖。这个巧合实在是太惊人了。更大的一种可能性是，凶手可能知道马林对小丑情有独钟。如果装扮成小丑去敲门的话，马林一定会开门，而且会毫无戒备。换句话说，就是凶手有可能是马林身边的熟人。那么引起警方注意的第一个嫌疑对象，不是别人，正是马林的丈夫迈克尔。事实上，案发前不久，马林和丈夫迈克尔的婚姻就已经岌岌可危了。刚才我们提到，马林的大儿子约翰尼出了车祸之后，她和丈夫迈克尔的婚姻就出现了裂痕。不久之后，马林甚至逮到了丈夫出轨。此时，马林向迈克尔提出了离婚，但是迈克尔却死活都不同意。不同意的理由并不是因为他对马林还存有感情，而是因为离婚时的财产分割。马林和迈克尔刚结婚时，他们夫妻俩一无所有。这么多年以来，事业都是他们共同打拼下来的，很多房产都是在马林的名下。马林还有高额的人寿保险，如果走正常离婚手续的话，马林会分走至少一半的财产。但是如果马林从这个世界上消失，迈克尔就能够坐拥他们所有的财产了。更重要的是，在案发前不久，马林曾经向父母表示，如果我出了什么事儿，就一定是迈克尔干的。警方迅速提审了迈克尔，可是迈克尔提供了案发当时充分的不在场证明，他和他的朋友在一百多公里以外的迈阿密观看赛马，根本就没有作案时间。如果不是迈克尔直接作案的话，会不会是迈克尔指使他人作案呢？警方接下来把目标转移到了迈克尔的情妇希拉肯身上。希拉案发当时27岁，是迈克尔二手车行的生意合作伙伴，专门负责回收二手车辆。因为紧密的工作关系，一来二去，两个人就暗生情愫。希拉当时也是已婚的状态，她的丈夫是比她大24岁的3 K 党成员。周围的朋友都知道希拉非常的拜金。但是显然，她丈夫无法满足她对金钱的欲望，但是迈克尔可以。尽管在审讯过程中，迈克尔和希拉都坚决否认了他们之间的不正当关系，但是警方发现迈克尔为希拉租下了一间高级公寓，而迈克尔本人也是经常去那间公寓过夜，以至于周围的邻居都以为迈克尔和希拉两个人是夫妻。公司的员工也表示，曾经看到过迈克尔和希拉在办公室里偷情。另外，警方顺着小丑放在别墅门口的鲜花和气球，以及小丑服装这些线索，有了更有意思的发现。当时的棕榈滩县只有三家卖 costume 的服装店，其中一家商店表示，就在案发前一天，他们接待了一位非常可疑的客人。那天晚上，他们已经收拾东西准备关门了。一位二三十岁左右的女性急匆匆的敲开了门，说道：“她需要小丑装扮的 costume。”店主戴布拉表示：“你可以明天再来吗？”可这名女性说道：“不行，我今天一定要买到。如果是万圣节前夕，着急去参加 party 而需要准备小丑服装的话，还可以理解。可当时是五月，这名顾客为什么着急要买小丑服装呢？”根据店主所说，这名顾客购买了整套的小丑装扮，从假发到服饰，再到化妆品，再到小丑大大的海绵鼻子。这名顾客身高大约1米7二，有着棕色的眼睛，巧克力色的长发。穿着宽松的衬衫和牛仔裤，使用的是现金付款。I'd say probably around five e brown eyes, long chocolate hair and jeans. 警方拿着新拉的照片询问店主说，购买小丑服装的人是不是他的时候，两位店主毫不犹豫的说道，就是他。小丑丢在马林别墅门口的两个气球也非常的特别，其中一只气球上面写着，你是最棒的。而这种气球只在棕榈滩县的一家杂货店有卖。杂货店老板对于购买气球顾客的描述和希拉的外形也非常的吻合。不久后，警方也找到了小丑所驾驶的那辆白色克莱斯勒小轿车。小轿车被遗弃在了距离案发现场大约13公里的一个停车场里。经调查，这辆车在案发前不久被申报失窃，而失窃的场所正是迈克尔所运营的二手车行的停车场。在白色小轿车内，警方发现了几根属于小丑假发的人造纤维，还有几根巧克力色的人类毛发，这些都是非常重要的线索。可奈何那个时候 DNA 检测技术刚刚起步，警方将小轿车内发现的人类毛发与希拉的毛发进行了对比，也只是得到了较为相似的结论。最重要的是，作案的那把工具手枪一直都没有找到。更让警方受挫的一点是，那辆白色克莱斯勒小轿车竟然在调查过程中又失窃了。由于警方着急搜查希拉的住所，并没有将小轿车拖回警局保管。就在警方搜查希拉公寓的那晚，小轿车被人从停车场里给偷走了。警方曾经高度怀疑这件事就是迈克尔干的，但是苦于一直找不到证据。不过至此为止，警方几乎已经可以确定这起案件一定和迈克尔有关。在调查过程中，警方还发现了迈克尔的二手车行存在着一些非法经营的行为。简单来说，就是迈克尔会把他所销售的二手车的里程数给调低，以此来抬高价格。警方心想，我既然抓不到你杀人的证据，那我就用其他的方式让你把牢底坐穿。警方以三十多起敲诈罪和盗窃罪为由对迈克尔进行了起诉，认为他应该被判刑二百三十七年监禁。坦白来说，这样的刑罚对于盗窃和敲诈罪来说，确实是太重了。在庭审过程中，法官认为检方这样的起诉是不合理的。最终， 1994年，迈克尔因为诈骗和盗窃被判了九年有期徒刑。在服刑三年之后，于1997年获得了假释。至此，小丑杀人案中所有的线索可以说都断了。警方没有找到关键的作案工具，没有证据，甚至都无法证明迈克尔和希拉是不是真的存在婚外情。直到二十七年之后的二零一七年，二零一七年，佛罗里达州当地的一家媒体注意到了这起二十多年前的悬案。在调查过程中，他们发现了一个惊人的事实：希拉在二零零零年的时候和她三 K 党的丈夫离了婚，并且在二零零二年的时候和迈克尔·沃伦秘密的结婚了。他们在拉斯维加斯举办了一场小型婚礼，随后就搬到了弗吉尼亚州，两个人开始了新生活。还在当地开了一家餐厅，名为 Purple Cow， 生意据说非常不错。希拉更是改头换面，染了一头金黄色的头发，还把名字改成了戴比·沃伦，似乎是决心要与过去告别。在周围邻居眼中，希拉和迈克尔，或者叫戴比和迈克尔，就是一对平凡恩爱的小夫妻。谁都不可能想到，这两个人曾经和迈克尔前妻的死有关。反观另一边，受害者马林的小儿子乔，二十多年以来一直沉浸在母亲意外身亡的悲痛当中。马林的父母也深信女儿的惨死一定跟女婿迈克尔脱不了关系。棕榈滩当地媒体对于这起案件的关注引起了警方的注意，案件重启调查。与九十年代相比，如今的 DNA 检测技术可以说是大幅度进步。警方找回了当年从小轿车中取掉的人体毛发。再一次进行了对 比， 而这一次结果显 示， 毛发的主人不是别 人， 正是希拉。与此同 时， 希拉和迈克尔的婚姻也相当于从侧面坐实了他们当年有婚外情的传言。二零一七年九月二十七 日， 警方以一级谋杀罪正式逮捕了希拉。当时他和迈克尔刚刚变卖了餐 厅， 搬到了远郊的一栋别 墅， 应该是准备安享退休生活了。被捕当时，希拉显得是非常的平静，反倒是一旁的迈克尔神情激动地跟警方说：“你们一定是抓错人了。”希拉被捕后不久，一个名叫约翰·莫兰的人跳出来跟警方说：“他知道这起案件最关键的证据——那把手枪，还有那套小丑的服装究竟在哪里？”约翰·莫兰的父亲也叫约翰·莫兰，这里我们就以小约翰和老约翰来称呼他们吧。老约翰曾经是迈克尔·沃伦二手车行的一名员工。他在临终之前告诉了自己儿子小约翰一个秘密。他说，在案发前不久，从1989年底的时候，就经常能够听到老板迈克尔抱怨说想要摆脱当时的妻子马林，甚至还听到迈克尔说道：“真希望从来都没有取过这个婊子。”老约翰说，其实案发当时，凶手使用了两辆车，一辆是被警方找到的白色克莱斯勒小轿车，这辆车被凶手中途遗弃了。后来，凶手又换了另外一辆车逃跑，而那辆车上有大量的证据，包括小丑的服装和枪支。老约翰经常帮迈克尔去做一些比较肮脏的活，就比如说更改二手车的里程表，而这一次是处理作案车辆。老约翰按照吩咐把车沉到了棕榈滩线附近的一条运河里，直到他临终之前才决定把这个秘密给说出来。警方按照小约翰所告知的位置进行了打捞，确实捞上来一辆车，但是并没有在车内找到与本案有关的任何物证。小约翰表示说，警方捞错了，这辆车并不是父亲所描述的作案车辆。但是不管怎么样， 2 0 1 7年11月14日，检方还是将希拉告上了法庭，认为他应该被判处死刑。面对 DNA 证据以及警方当年所收集到的一些证词，希拉仍然面不改色，拒绝认罪。而此时，迈克尔竟然将自己的责任推得一干二净。他说：“如果我知道希拉真的和我前妻的命案有关的话，我绝对不会和她结婚。” 2019年4月，这起案件进行了二审，希拉仍然不肯认罪，庭审也没有给出准确的结论。截止到目前为止，迈克尔仍然没有被警方逮捕和调查。由于新冠疫情的原因，这起案件的终审是一拖再拖。根据最新的消息，下一次开庭的时间将会在2021年4月。虽然这起案件还没有得到最终的判决，但是警方和检方都表示，即使是希拉死死咬住绝不认罪的情况下，他也很难逃脱法律的制裁了。30多年来，受害者马琳的小儿子乔一直活在小丑的阴影之下，甚至无数次的被噩梦给惊醒。在最近的一次采访中，乔表示，如今真凶被捕，他也终于可以渐渐的走出阴霾了。至于迈克尔·沃伦在这起案件中究竟扮演了一个什么样的角色，还要等警方公布更多案件的细节和证据了。好了，今天就是我们下期节目见了，拜拜。